0: Hei alle sammen. Hjertelig velkommen til Tro i arbeid-podden. Jeg heter Daniel Rydland-Bioen og jobber i Hauge Business-nettverk. I denne podcasten vil jeg samtale med kristne næringslivet om hvordan du kan bli inspirert til å integrere tro i arbeid. Nu befinner mig i Oslo, og jeg på vei mot markveien. Her skal jeg intervjue en utrolig spennende dame, som tidligere har vært musiker. Nå er jeg jo økonom og jobber i et selskap som heter BELIEF Hvor hun jobber med bærekraft Jeg snakker om Hedvig Vassebotten Rosenvinge og jeg gleder meg stort til å treffe henne Velkommen i samtalen Hello! Hei. Hei Hedvig! Så gøy! Veldig gøy Yes Det er... Du bor her
1: Jeg bor her ja, ja. Det er litt sykt egentlig Ja, ja. Drømmeleilighet som jeg satt der når du kom
0: Bra hvor, hvor lenge har du bodd i Oslo?
1: Du, jeg flyttet faktisk til Oslo da jeg gikk på videregående. Ja. Så jeg har bodd her uh, over ti år nå. Har du det?
0: Mm.
1: Men uh, grunnen til at jeg flyttet til Oslo da, var fordi jeg spilte klassisk musik på musikkhøyskolen, og gikk på videregående. Det var litt nørd sånn, på begge deler, så det ble litt mye å gjøre. Så, så da fikk jeg flyttet ut faktisk, og så bodde jeg for meg selv uh, også da på Løkka. Ah. Og så har jeg bare blitt værende. Jeg hadde et lite på kampen, et par år, men kom tilbake Og har hatt litt opphold i utlandet Her og der med studier og så videre Men det er liksom Løkka som er stedet mitt
0: Herlig Men kanske du forteller litt kort, kort Mer om hvem du er og, Ja, hva skal vi vite om Hedvig?
1: Morsomt Altså jeg synes jo det spørsmålet Hvem er Hedvig nå? Vassbotten Rosninge det Er ganske vanskelig å svare på Aha. Men jeg er jo En musikerdatter ja. Født av musikere Selv musikere på mange måter Som har blitt Finansjente mm. Familien skjønner ingenting Men <laughs> Jeg pleier å si det samme hjernehalvdel Matt og musikk Så det er vel en sammenheng der Men ja, overordnet. Jeg er en utrolig nysgjerrig person, ja. og det var det nok som tog mig ut av å stå på, i åtte timer på øverommet til å prøve å utforske verden og forstå vad hva som skjer. Mm. Så det er vel meg, og så er jeg en ny gift. Oi, ja. Det er jo kanskje greit å, å fortelle om. Veldig stas. Ja. Ja. Utrolig fornøyd med valg man. mann. Ja. ja, hva gjør han på? Han driver med et selskap nå som er i en sånn scale-up-fase innenfor markedsføringsteknologi. Wow. Så de har en app som liksom skal løse en del utfordringer for både selskaper og sånne influensere. Da. Så det er jo spennende i seg selv, men vi er jo, hva skal jeg si, et team da. Det er gøy. Vi snakker om masse nerdete ting rundt midtagsbordet og drømmestort. Og.
0: Ja, hva er, hva er nerdete, nerdete ting?
1: Han kan dra fram nå forskning på nå statistikk ting, og så diskuterer vi det. Og så kan vi diskutere litt sånn verdensøkonomi og endringer nå, og være litt uenig, og sånn og jeg drar frem litt fag, og, og så snakker vi kanskje litt om nå opsjoner eller aksjer som man har fått muligheten til, og så, ja, så det er litt sånn alt mulig rart, og så snakker vi jo mye om Jesus, og mye om hvordan han påvirker ting, og mm. viktigheten av å dra han in i det, og så det, eller at han kanskje drar oss in i sånt, er vel kanskje heller riktig. Ja. Ja.
0: Fantastisk. Sånn det lyser det da, hvis du ser til eh, det livet du har levd, og har du noen viktige sånne årstall? Ja. Som har vært definerende for, på en måte, ja, troen din og livet, og ja.
1: Ja, det er et bra spørsmål, og det har jeg virkelig faktisk. Det var liksom årene mot slutt, av videregående til et år par år etter det har vært veldig definerende spesielt for mitt tro mitt trosliv um, jeg tror fordi det er morsomt jeg var en sommer jeg skulle egentlig på utveksling eller sånn utveksling på videregående til USA ja. Og så satset jeg så hardt på den klassiske musiken, så det blev på en måte dumt å avbryte det. Så da flyttet jeg til Oslo stedet, så det liksom en sånn plaster på såret, så fikk jeg lov å bo to måneder hos en familie i USA den sommeren da, mellom 2. og 3. videregående. Og denne familien er på påkoblet av Jesus. Mm. Og jeg fikk lov å se der, og leve der i business og Jesus i en sånn kombo og i de månedene før jeg dro så hadde jeg liksom hatt en sånn reise i tro og jeg. jeg ble kristen selv, da jeg var sånn 15-16 år selv om jeg vokste opp i en kristen familie med en organistfar og hele så mm. har jeg alltid vært litt sånn jeg skal finne ut av ting selv mm. <laughs> så, så det tok litt tid før jeg liksom var sånn yes, jeg tror på Jesus og um, den reisen før jeg da dro til USA hadde liksom koblet meg på troen på en sånn annen måte Mm. Og så når jeg var der og fikk leve med de og se hvordan de drev et selskap og hadde med Jesus på, på jobb og gikk og ba for alle pultene til alle de ansatte ja. hver morgen før folk kom inn ja. og liksom levde med de i det, det var utrolig flott og så etter videregående da så bestemte jeg meg plutselig for å ikke bli musiker. Mm. Og da var jeg en litt sånn der i oppbruddsfase, og så ba jeg en del over hva jeg skulle gjøre, og så plutselig fikk jeg forskudd på arv av min onkel, mm. akkurat nok til å dekke DTS. Oi. Så da dro jeg på DTS, sånn virkelig akkurat den summen som skulle dekke DTS, wow. fikk jeg han, uten at han er kristen selv. Og så dro jeg til Australia, og der ble det en skikkelig transformasjon for mig. Mm. Eh, akkurat den basen jeg var på er utrolig spesiell det er mye greier der men eh, troen min ble så trygg hm. og det er morsomt for når jeg har kommet hjem derfra og i alle år siden så har det liksom jeg bare kjenner det er en sånn der stein inni meg som aldrig kommer til å rokke seg Oi. sånn at troen min det handler liksom ikke om følelser eller selvfølgelig er det en riktig dimension i troslivet men Jesus er oss og det er sånn jeg gikk da på økonomistudiet och finans og ditten og datten senere. Mm. Så ble det igjen og igjen sånn bevis på Jesus. Mm. Bare å lære om makrofinans var noe av det gøyeste jeg syntes. Fordi makroøkonomien var liksom bare sånn et bevis på sykt mye det som står i Bibelen. Ja. For meg i hvert fall. Hvordan da? Nei, det var liksom prinsipper som Gud snakker om i Bibelen om hvordan å forvalte. Ja eller prinsipper i hvordan å leve som samfunn, sånne syvårsperioder for exempel det har man også sett i Finland blant annet, at det som er den optimale måten å drive på, og de er jo ikke kristne som snakker om det. Det var masse sånne ting som for meg ble sånn trostyrkende, skikkelig igjen og igjen. Og så, så virkelig de der årene fra, fra videregående og liksom ikke bli musiker og dra på det så bo ju sa vid 18. Det har liksom satt ett skickligt fundament for mig och har gett mig en sån frimodighet alltså. Det är otroligt flott. Jag hoppar och ber och tror verkligen att det är nådgåva Gud har gett mig. Så jag kommer att ha det resten av livet. Jag ska boldly säga. Si. <laughs> Fantastiskt.
0: Hur kan danse uta da, för dig. Den den det att den trygghet du snackar om då. Hur ser den ut? det i praksis.
1: Ja, det er morsomt det varierer, tror jeg. Ja. Og så tror jeg det varierer fra kontekst til kontekst. Mm. I noen jobbkontekster så handler det nok om å ha en ureddhet i forhold til å en evne til å navigere i forhold til, ø, for eksempel jeg opplevde på jobben en dag hvor, ø, og det er virklingen troner runt mig. det er de P-selskapene jeg jobber med jeg kan jo kort si hva jeg jobber med da Ja, det er jo det er smart jeg jobber eller jeg er utdannet siviløkonom ja. så, og har jobbet i konsulentbransjen som sånn vanlig managementkonsulten til en stund ja. og så ble jeg litt lei av av linerslides og powerpoints som sikkert mange kan kjenne sig inn i hvis de jobber i samme type bransje og var litt keen på å se litt nærmere på hvordan man kan jobbe med bærekraft i praksis og i et mye mindre selskap for da kan man få lære mer og ha mer påvirkning og bla bla så det gjorde jeg hoppet over i et selskap med tre ansatte, som heter Belief Group. Um, og vi jobber da med bærekraft i uh, litt forskjellige pilarer, hvor jeg har ansvar for finansbransjen, så jeg jobber mye med private equity og family offices, mm. på hvordan de skal håndtere sine porteføljer og selskap, innenfor bærekraft, alt fra lovverk og sånt fra EU, og sånn vad det skal gjøre for å faktisk ha en påvirkning på utslipp og de målene de setter seg og, og sånn, så jeg er liksom en rådgiver der da og jobber også litt med sånne analyser i oppkjøpsfaser og ser litt på hvordan bærekraft påvirker verdi ja. så det er liksom min, min jobb og så er det jo noen av disse private equity-selskapene, altså det er morsomt for man snakker, snakker med en venninne inom dette her forleden dag ja. at i kristne kontexter så snakker man litt om at vi er liksom en boble og man har et, et vokabular og en sånn ja. måte å leve på, liksom man man blir så like hverandre, og det er viktig å være litt sånn ute der, og bli, ikke bli for boble, liksom. Ja. Uh, og det, det mener jeg, det tror jeg er utrolig viktig. Men, men uh, P-verden er akkurat lik. Ja. Det er en jargong, det er ett interessefelt alle skal ha, det er liksom veldig sånn like type holdninger. Så jeg jobber mye med det på mangfold, by the way, men det er en annen prat, men uansett. Så var jeg der da, i lunsjen, og så begynner de å snakke om fullständig enighet om at bibelen er tøys, og, og liksom, ja, det bare bla, bla, bla. Og da må jeg navigere, ikke sant? Hvordan kan jeg være litt tydelig, mm. men samtidigt ikke drive med sånn at-work-misjonering, missionering det du blir ganske lattlig gjort da, heller hvis du begynner på det i et sånt type område. Mm. Så da måtte jeg rett og slett bare call out facts. Og det var litt morsomt, for da kjente jeg sånn en skikkelig trygghet i liksom, Det er jo Gud prater med oss hele tiden, mm. så det er vel kanskje det jeg kjenner litt på ofte, da, at liksom Gud er Sånn at han gir oss også trygghet til sånne ting. Så jeg måtte bare si at Jesus var jo en historisk bevist person. Ja. Og han gjorde jo ting som er liksom bevist at han gjorde. Ja. Så akkurat det er kanskje ikke helt riktig. Ja. Og så bare sånn, ja greit. Ja, ja. Og så begynte han å prate om noe annet. Og så måtte jeg mot det også da. Så liksom, det er vel sånn at Gud er skikkelig i stede alltid. Og jeg kan liksom bli mint på det noen ganger når det er sånne som skjer. Men også en sånn trygghet i at... Uh vi skal kanskje snakke mer om det etterpå, men, men ja, at ikke jeg må streve for å være god nok for han. Mm, ja. Og at det handler mer om å bare leve med han i alt. Ja, på sånn stort og smått. Mm. Så han er, han er med, jeg, når jeg har utfordringer på jobben og liksom lurer litt på hvordan jeg skal løse det, så bara gud hjelp mig lite her, og så skriver jeg og på, og så finner jeg alltid en løsning. Mm. Og det er jo ikke jeg som er sablet smart, altså gud er med på det også, på en måte.
0: Ja. Hva tror du er? Tror du at mange i i arbeidslivet da, kan kjenne på den der at de må eksplisitt si mye, mm. hele tiden? Eller den der, hvor, hvordan balanserer du det, det med at jeg jobber og gjør en god jobb, men jeg har også lyst til å vise Jesus er, hvor tid skal han liksom fronte? Mm. Sånn som du klart det der da. Det eksempelet du hadde med at du, ja, her må vi vise det fakta. Mm. Her, her skal jeg ikke si alle mulige ting, men jeg, jeg, jeg sa det. Mm. Var du med på? Ja. Hvordan kan du balansere den der?
1: Jeg tror jo at det ofte er litt sånn enten eller for mange. Ja. At man enten tenker sånn «Ja, troen min er kanskje for en annen arena». Ja. Så jeg tar han ikke eller jeg tar han med på jobb men jeg tør helt å liksom bruke dette eller snakke noe særlig om troen min her. Mm. Eller at man føler veldig på en sånn Åh, «Men jeg er kaldt, jeg må snakke masse om Jesus». Og kanskje en skam når man ikke gjør det. Mm jeg føler det er liksom pitfalls på begge ender da, hvor jeg tror jeg har litt lyst til, til den Garden City-boka fra uh, han, John Marcomer ja. mm. han snakker så fint om det da, at liksom uh, Gud er jo med in i jobben og inn i arbeidsoppgavene våre, ja. såvel som i de dialogene vi har med folk mm. og også ønsker jo han å påvirke vår dag, mm. og påvirke andre gjennom hvordan vi er bare som mennesker så jeg tror at liksom, det å tørre å be på vei til jobb om at liksom, okay, om så ikke jeg får sagt Jesus, så mm. kan i hvert fall folk merke at jeg bryr meg på en måte som er fra Gud, da, ja. ikke bare fra meg selv. Mm. Eller om så ikke jeg får fortalt uh, hvor mye jeg digger kirka med, ja. så kanskje jeg i hvert fall kan få sagt litt om hvordan jeg prioriterer tiden eller pengene mine, som kan gi inspirasjon og forstå la folk forstå at her er det andre prioriteringer. Mm. Jeg tror liksom vi ikke alltid må sette standarden for høyt eller for lavt. Nei. Jeg tror Gud er med, og han er så stor mm. at han vil jo søren med å bruke enhver anledning som vi gir han, uansett.
0: <laughs> ja. mm. Fint. Ja. Er, jo, er jo kanskje det å legge merke til de anledningene også. Å mm. og, og klare å på en måte sense litt hva, hva skal si nå og, ikke, og ja. mm. Men det er en treningssak.
1: Det er en treningssak, og så tror jeg det også handler litt om å og inviterer han inn, for det gjør, altså, vi er jo psykologifolk, på måte, eller sånn mm. psykologi, åndelighet, alt sammen henger sammen. Ja. Så ser jeg da ber på vei til jobb, Gud, øh, snakk gjennom meg i dag, ja. så blir jeg umiddelbart mer observant ja. på vad som skjer, og legger lettere til mer merke til i mulighetene jeg får til å med folk, ja. enn de dagene hvor jeg glemmer å be.
0: Åh, oh, oh, det er bra. Det er godt sagt. Godt sagt. <laughs> Hva, hva tenker du på da, sånn hvis du lite litt breiere nå? Sånn, når du hører tro i arbeid, hva tenker du på da?
1: Mm, jeg tenker jo virkelig på det at vi, eller, ja, det er jo mange ting jeg tenker på, ja. men jeg tenker jo først og fremst på to ting, tror jeg. Og det ene er at um, Gud er med på alle mulige ting, så liksom, tro i arbeid, tro i hjemmet, tro i ekteskapet, mm. tro i kirka, tro i, altså, vi har jo tro med oss overalt. Ja. Hvis jeg først sier at jeg tror, så tror jeg jo hele tiden. Ja. <laughs> så, så tro i arbeid blir på en måte bare en forlengelse av det livet vi lever i. Vi er jo et helt menneske. Ja. Så det er liksom det ene jeg tenker på. Mm. Og så det andre jeg på, er igjen litt dreft til den Garden City. Ja. Men det at Uh, vi sakker mye om kall og at liksom, arbeidet er jo mitt kall og vi mm. er jo kallt til å arbeide ja. um, men da også viktigheten av å leve i kallet helt uavhengig av man føler at jeg er på rett sted eller ja. jeg må bare vente til ditt og at mm. liksom å leve i det arbeidet jeg har nå, helt mm. uavhengig av hvor fan jeg er jobben eller hvor mye jeg tror at det var dit jeg skulle være ja. Ja. å leve med Gud i det, og la han påvirke alle oppgaver jeg gjør, helt uavhengig av om jeg selger på Rema, eller jobber med drømmefondene i Afrika, ja. eller sånn.
0: Ja. Mm. Hva er kall for dig. Hva legger du kall?
1: Jeg legger en overbevisning om noe som jeg skal gjøre med livet mitt, som er med å bygge Guds rike. Ja. Og jeg tror det ser kjempeforskjellig ut for forskjellige mennesker. Og så kjenner jeg når jeg hører ordet kall, så blir jeg skikkelig gira. Mm. Jeg blir sånn, åh, for hva er egentlig mitt kall? Det er helt sikker på. Nei. Men jeg tror det handler om mennesker, utvikling, skaping, ja. og noe som er bærekraftig og langsiktig for både verden og mennesker. Ja. Og så er det sykt brett. Mm. Og så håper jeg det handler om utviklingsland og Afrika og sånne ting. Og så håper jeg at jeg lever i kallet mitt nå, ved at jeg er på vei. Åh,
0: oh, det så bra retning. Ja. Her underveis. Jeg husker det, var en som sa til meg at... Målet er å være underveis. Mm. Ja. ja, men det er sant, for det er vi jo
1: hele livet uansett. Ja. Og så vet man ikke, plutselig så... Nå er det veldig dramatisk, kanskje. Men plutselig så blir jeg påkjørt da, ikke sant? Ja. Men, men da har jeg uansett levd i kallet mitt hele, hele veien, og kommer til å fortsette å gjøre det hvis jeg er skadet da. Ja. Fordi at uh, vi lever jo underveis og er på vei, en eller annen vei, og retning uansett. Og Gud bruker oss så frem til vi bare sier, bruk meg. Ja. Så... Ja. ja, jeg håper du svarte på. <laughs> ja, nei, helt
0: supert. Eh, Kall og det å følge Jesus, hva, hva driver dig. til å Jesus, eller som etterfølger Jesus? Hva driver deg?
1: Ja, det er et stort uh, hva som driver meg. Det første jeg tenkte på når jeg sa, var etikk og integritet. Fordi Gud er den beste ledestjernen, og Jesus er en beste ledestjernen på beste etiske og langsiktige valgene for verden mm. når jeg tror at noe er best her og nå, så burde jeg konsulte med han ja. for å finne ut av hva som er best long term ja. um, Hvordan
0: ser ut når du konsulter
1: med Jesus? Jeg vil kjenne på, for jeg tror jo at Gud snakker til folk på forskjellige måter ja. og jeg er ikke sånn som hører sånn skriften på eller ser skriften på veggen eller hører sånn mm. ting eller våkner på natten og bare, aha, det var det Gud ville <laughs> Men jeg er vel kanskje mer sånn, jeg er en følelsesperson, samtidig som at jeg selvfølgelig er litt logikk med å ja. på finans, men det er jo der mixen mellom musikk og finans sikkert kommer litt da. Mm. Jeg er skapt som et følelsesmenneske, og jeg tror da Gud snakker mye til meg i følelser, så hvis jeg sitter i en kontekst med, med noen kollegaer og kjenner at her er det noe, ikke sant? så prøver jeg å spørre Gud, og så, og så tror ikke jeg at, for mig i hvert fall så skjer det veldig sjeldent, at mm. jeg får sånn Løsning ja. <laughs> Men men det er som liksom fortsætte og være på veligt som ja. vi kom og var det gå videre og liksom si gud ta plaste som liksom. mm. og stole på et okay, han vil jør det. Ja. Det er vil kanske mitt svar på det des mm.
0: ja So sånn på job kan je viktig for dig eh, med, med å følge Jesus på jobb. N du er på jobben når du er en arbetdsakker. Mm. hva er viktig for deg som tror på Jesus da?
1: det er å prøve å være god til å bli leda ja. det var noen som sa til meg for å bli en god leder så må du være god til å bli leda
0: hm. Smart.
1: og det prøver å leve litt etter også i at, liksom, det er jo noen ganger jeg helt ærlig jeg kan se si at jeg er ufullstendig uenig med sjefen mm. <laughs> eller ikke synes, og det er ikke av etiske årsaker altså, det er bare sånn är vicke eller liksom sånn dålig hållning mm. det. Mm. Och det jag försöker bara bro. Okej. Gud, vad vad är bäst han här på något sätt? det måste jag ta mig en del. Så det är väl eh, för du lurte på hur man har leve med ja, ja.
0: Mm. vad vad är viktigt för dig? Eh, ja. Jesus på jobbet och ja, och kan det se ut? Hur kan du integrera
1: jeg gjør det på noen forskjellige måter, og jeg, det, jeg tror det er viktig både det å ha sånne praksiser for å la sig ha noen rammer som er gode for å leve med troen. Mm. Så tror jeg også det er viktig å ikke være for streng, i hvert fall for meg da. Men eh, noen ting jeg gjør er at går på do og sånt, så ber jeg litt sånn smått og bare, «Gud, bruk mig i dag», ja. eller hvis det er noe jeg har pratet med noen om, «Bare legge det Guds ender». Ja. Hvorfor jeg gjør det det vet jeg ikke. <laughs> jeg ja, en fin, Men, fin, pe fin person da. Fin, ja, det er det. Ja. Og så flekker jeg opp mobilen av den bibelappen. Ja. Eh, kanskje to-tre ganger hver dag. Ja. Um, og veldig sånne enkle ting. Og en annen ting som jeg lærte faktiskt på det testen som jeg gjorde er at hver gang ser folk som ligner eller minner meg på noen, mm. så beder jeg for dem. Ja. Enten om det er på gata eller på jobben. Mm. Og så er jeg veldig sånn jeg prøver å eh bruke tid rundt folk som er businessfolk som tror på Jesus. Fitt. Fordi det selv om ikke man er som liksom forløst i store problemene alltid eller vet kanskje man glemmer å be for, så likevel så er Gud midt iblant det så fremt man er mer enn en en mm. og vil påvirke i det. Ja. Så det er liksom la meg påvirke mer av kristne eller folk med Jesus mm. enn bare folk som er utenfor. Mhm. Så det var tre ting. Sist tingen er også det å liksom bruke tid hjemme eh, sammen med min mann i bønn. Mhm. Eh tid ute i Og kirke. Mm. Fordi jeg, jeg tror det er viktig liksom de tingene praktisk på jobb og liksom be litt og og når jeg står og om for i samtalen så er jeg liksom ok Gud, prøver å sjekke opp. Ja. Det var en på også dette er sånn sånn up. Era, 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 up Era, era, Det var liksom en låt Man er som lager en låt, ja, ja, ja. En bit En bit Og det minner jeg meg ofte på i prat Ja Og det å gå på do Og liksom be Det er liksom praktisk på jobb Men Jeg tror det er veldig så viktig vad man gjør hjemme I kirka på søndager Eller Og i hverdagen ellers Mhm For man må skape liksom en Ramme for å faktisk over tid Ta de gode valgene
0: Ja Tror, tror du at uh, det kan være, altså vi, vi formes jo av det vi gjør,
1: mm. sant?
0: så tror du at de praksisene der former også hvordan du jobber, eller holdningene dine på jobb? Ja, altså at,
1: garantert. Ja. Men, men liksom Gud uh, former oss også helt uvisst da, og ja. det tror jeg er lurt av han. <laughs> For ellers hadde vi gått rundt og tenkt at det var vår egen cred. Ja. Uh, så jeg tror også over tid, når man tar gode valg, og liksom kroppen skjønner at det var smart, eller troen, et eller annet ånden forstår, så vil man bli bedre og bedre på det, for det blir gjenkjennbart mm. mer og mer. Ja.
0: Har du, har du noen eksempler, eller historier på arbeidet, der, der det praktisk kom til uttrykk det å følge Jesus på jobb? nu sånn. har du den tidligere med mm. den, den facts, altså å få fram fakta. Mm. Har du andre historier der du på en måte, ja, der tror han kom til uttrykk i, i en jobbsituasjon.
1: Ja, jeg må bare se si en liten side note på den historien med facts. Ja. At jeg etterpå tenkte sånn, søren, jeg burde liksom sagt eller gjort noe mer. Ja. Uh, og jeg kan jo kjenne at frimodigheten noen i skorter, nettopp fordi jeg ofte tenker på sånn, hvordan, ok, jeg må ikke være for mye og jeg har jo vokst opp med mest ikke-kristne venner. Og jeg mm. er veldig takknemlig for det. Fordi det også er en veldig trygghet og godhet å diskutere tro med de. Og... Men det, det kan være liksom min nedsid noen ganger, at jeg kanskje ikke er frimodig nok. Mm. Mm. Men øh, oh, eksempler på jobb. Jo, altså i den tidligere jobben min da, mm så var det et prosjekt hvor uh, det var en jeg jobbet med som jeg opplevde som um, ikke liksom mamma påstod at han var kvinnediskriminerende, men det synes jeg var litt vel å ta i. Det var vel heller at <laughs> hun vet du har den gamle skolen hun er liksom business dama i familien var. hun er mannen i vår familie som snekker og holder på, ikke sant det skal være litt sånn kvinner ja. anyways, så han, uh, men han det var en veldig utførende samarbeid med han da og så kjente jeg også at liksom i flere kontexter så var det sånn han tok cred for hva jeg hadde gjort. Og, ja. og du vet, ny i næringsliv har litt lyst til å komme der, litt opp og, frem, mm. og litt lyst til å creds. Mm. Så jeg kjente skikkelig på den der, ah, jeg har få creden for det jeg har gjort, liksom. Ja. Og så er det jo rimelig på en måte, fordi, ikke sant? Men på den andre siden så var det sånn, jag kjente at jeg begynte å jage etter det. Mm. Og så kjente jeg, ah, Gud, du må hjelpe meg å håndtere han her på en god måte. Mhm. Og så ble jeg liksom sånn, jeg kjente Gud var som sånn, du ska være god med han, du. Du skal liksom spørre han om hvordan han faktisk har det. Ja. Og så var vi, jeg var med noen venner på skolo, mitt i dette prosjektet, det var faktisk under covid da. Så vi bodde to uker på skolo oppe ved Helgelandskysten her. lite ja. reklame for skolo, kom deg til skolo. <laughs> det er helt utrolig nydelig der. Oi, ja. Ja. Remi Fagevik er en av de som driver det, som også driver blaffere. Så legender, men anyways mm. Så vi var der eh, Og så diskuterte jeg oss litt med de Og vi ba sammen over hvordan jeg skulle unntere det Så kjente jeg at ah, Søren ass, jeg skal kjøpe Kaffe til han og sånne <laughs> så, Og så gjorde jeg jo det Da liksom spurte han hvordan han faktisk hadde det, Han hadde det ikke så bra Og så hadde han følt på noen greier Og jeg må jo si det løsnet ikke i hele issue Nei. Og det var fortsatt noe jeg måtte ta opp med lederen min Nei men jeg fikk en så veiledning av Gud i det, mm. kjente jeg, på å både liksom vise neste kjærlighet, mm. så når det ikke frister, mm. og ut fra det få god dialog med han. Nå har jo vi en god relasjon, og han spurte meg for to uker siden om jeg skulle ta en ketchup-kaffe, liksom. Mm. Og det har også løsnet opp i mitt hjerte mot han, ja. for jeg er jo nå venn med han, i stedet for å være sur på han. Ja. Og det tror jeg er viktig, påminner jeg vel i Bibelen et eller så veldig god til å referere til Bibelvers, Nei. men der står det liksom at du skal ikke ha fiender du må på en måte løsne i de relationer. du har og det tror jeg er kjempeoverførbart i næringslivet. Ja. At har du noe resentment etterhånd i hjertet ditt mot noen mm. så må du be Gud om å myke hjertet ditt aktivt gjøre handlinger for å mm. løsne opp i det da. Ja. Så det, det løste sig veldig bra og det hadde det gjort ut fra mitt eget huet. <laughs>
0: <laughs> Nej oh, og det, det er så lett å bare la stolthet og, mm. og liksom eh, jeg, si, grådighet og stå i veien da, for bare å liksom nei, jeg trenger ikke liksom si unnskyld eller ja. sånt, og, så, og så la det prege deg da
1: ja, eller den der konfliktskyheten eller ja, jeg får bare la det ligge, fordi da, ja. noen ganger så fordi jeg tok det opp han, og, og det ble veldig fint det også mm. og det, hadde jeg ikke tørt det jeg hadde jo ikke tørt det hvis ikke Gud hadde hjulpet mig i den processen heller på en måte mm. og jeg tror det å liksom velge det da er lurt fordi det gjør at man får en relation mm. i stedet for at man bare lar noe ligge der, og så blir man egentlig bare mm. sur og skyver ved, kommende vekk. Mm. Vi er jo kalt til relation. vi er kalt til fellesskap. Ikke med allån hver, jeg skal ikke investere hjertet mitt til alle men, men jeg tror det er lurt å, å streve etter og leve etter og ha avklarte relasjoner. Så det var en liksom skikkelig fin praksis mm. på det, mm. hvor jeg ble veldig utfordret av Gud, ikke av meg selv. Fantastisk
0: hur då du ser at uh, Gud eh uh, visste dig att uh, du skulle ta andra upp kaffe en man eller ge en kaffe og samtal man hur han upplevdes det hur då talte Gud till dig eller när vi snackar om det så ja. kan ju många vara sån å vad du egentligen ja, jag folk snackar Gud snackar till mig så så jag har ju peilen går någon ska det en gång det bara snackar Gud Gud nu eller inte ja ja det er ju ja,
1: mm. ja. altså, sån jeg spurte mamma en gang Hvordan er det du ser Gud i livet ditt For jeg var litt sånn Mamma som, som jeg sa Det er litt sånn business Og type, ikke den mest sånn, følelsespersonen ja. Så jeg var litt sånn hm, Tror egentlig mamma Så jeg spurte det Og hun bare Når jeg ser tilbake på alt Gud har vært med i alle steg Og bare sånn fortalt meg Hvordan Gud har gjort ditt Når hun bare Det er veldig ofte jeg ikke ser det Før jeg ser tilbake i tid mm, fint. Og det og så, så ja, fortalte hun mange ting men men det er for meg er veldig ofte hvordan jeg jeg bare går på det jeg opplever som rätt mm. eller en slags overbevisning inni mig som er litt, sånn, litt vond ja. og så vet jeg ikke så, så jeg bare stiller meg spørsmålet, er dette her egentlig det beste å gjøre og hvis det er det, så er det jo ofte Gud som på en måte har gitt meg en idé i hodet, mm. og så er det ikke før etterpå jeg kan se tilbake og bare sånn, åja, oh det var Gud det var ikke mig. Mm for jeg synes den er litt vanskelig når folk sier sånn Gud fortalt mig eller Jesus sa eller sånn og sånn men det er noe veldig ofte en sånn overbevisning jeg får kanskje, et eller annet jeg, jeg føler jeg må gjøre mm. eller en idé, og så går jeg på det og så ser jeg på det, Oi, det var Gud ja det ja, så jeg vet ikke om det var godt nok svar, jeg synes den er vanskelig mm. men jeg blir jo som sagt ofte ledet i følelser ja. og dårlig samvittighet ja og det har ofte vært en sånn der cave yet, eller en dårlig ting ved meg, at jeg er veldig lett for dårlig smittet, kanskje litt for ofte. Mm. Men det har også leder meg veldig riktig da. Jeg tror det er liksom noe som Gud hjelper meg å kan analysere mm. som en slags stemme fra han. Mm.
0: Ja. Er det, hvis du på noen, hva som har vært utfordrende da, som troende på jobb? Er det noen utfordringer som du møter, eller har møtt, og valg en mm. ja, hvis du kunne valgt om igjen sant? har du gjort noen annerledes
1: ja, altså Det er jo den historien på den uh, Private equity selskapet Hvor jeg ja. tenkte sånn, at ah, jeg burde i hvert fall sagt et eller annet ja. Og så har jeg et kors på leggen Som jeg tok på den turen i USA da, Som er veldig synlig eh, Veldig ofte så Det har startet en del artige samtal med folk ja. Hvor de liksom bare, tror du? <laughs> uh, ja, det gjør jeg Oi, Hvorfor det? Men, um, nei, så var som ville vært annerledes jeg vil kanskje noen ganger å tørre å, å si enda tydeligere ja. tro på Jesus ja. fordi at jeg kan nok være litt sånn redd for vad folk tenker ja. og det kommer jo frem eh, enten om hva jeg gjort i helga eller, mm. eller sånn men jeg elsker å prate med veninner som inspirerer meg til å tørre ja. og si ah, jeg tror på Gud men jeg, og, eller eh, jeg kan be for deg for det, det synes jeg er skummelt, spesielt når man står der alene, ikke mm. Så det er vel kanskje en slags utfordring, men jeg synes ikke det er, ikke det er utfordrende eller skremmende å være troende i næringslivet. Ja. Um, men det er vel kanskje også fordi at jeg har vært så heldig å ha mentor som ber mig meg, og kobler meg på veldig mange folk som mm. inspirerer mig, og det tror jeg liksom er veldig viktig, ja. og har i hvert fall vært det for mig. Det å liksom ha noen å spare med om ting, og ja. la mig inspirere av det rette menneskene. Mm. Så nätverk og personer i livet är väl kanske grundt at det har följt sig lite lättare för mig då. Ja.
0: Så då. Vad vad inspirerar dig?
1: det är så mycket. Ja, ja. Jag är väldigt lätt inspirerad.
0: du säger eh med kristna vänner så kan inspirera dig till att ta eller tro, ja. på jobb, sant? Vad vad ska till för att du skulle inspirerat till att göra det?
1: Att det er så lite som og bare høre oh, jeg spurte han i går om han ville være med i kirka så åh ja. oh, shit, det var en god idé eller sånn, ja. det kunne jeg gjort eller uh, det å høre på en podcast kan inspirere meg veldig ja. hvor det er folk som diskuterer og næringslivsutfordringer og, mm. og, og jeg plutselig tror
0: Nei, jeg tror jeg er på den jeg tror jeg er på den ja.
1: Ja. Uh, eller så kan det jo være veldig inspirerende mig meg å uh, få litt sånn litt, ikke kjeft, men jo, eller jeg liker konstruktiv feedback, jeg har vokst opp i klassisk musikkmiljø, ikke sant, så ja, ja. fått tilbakemelding hver eneste uke på hva jeg gjorde feil. Så det er liksom noe med å, med å ta det på en god måte. Jeg synes det er veldig flott hvis jeg får høre av en inne som bare sånn, ah, du, du kunne gjort mer. Da blir jeg sånn, ja, det kunne jeg,
0: Du er god på det å ta imot. Ja. Sånn, ja.
1: Jag är någon gånger så tar jag det lite for seriöst mot allt. Men akkurat sånting nu jag har ett liksom meetven inne mandat till och kunna säga si det och hon mm -hmm. säger eller jag ser på henne At hon tänker, ah, du kunde varit lite mer frimodig. Mm. Då blir jag sån, "Yes, det ska
0: jag." Mm. med att få sån feedback. Hur för det viktig att få sån feedback?
1: Jo, för det man ser ikke alltid, man blir lite sån upphängd inne i seg selv själv och så är det väl ofta att man man är lite sån efter på klok eller også etterpå tenker ja, ja, men jeg, jeg gjorde jo det beste i den situationen og så inni sig selv så er ja, man jo enten sin verste kritiker eller beste venn mm. som alltid bare med mm. det å ha en utenforstående til å liksom si fakta mm. eller fra sitt perspektiv mm. det hjelper jo en å reflektere med litt større spillerom da, enn bare sin eget indre mm. Så det er en kjempeviktig ting, tenker jeg. Og så tror jeg også det med mentor da, for å ta det, å mm. kunne spare litt med noen som har gått før deg, um, det synes jeg også er kjempeviktig, fordi det gir et sånt langsiktig perspektiv på ting. At, uh, ok, litt sånn som vi snakket om i sted, jeg står i det her, og det synes jeg er kjempeutfordrende, men i det lange løpet så er det kanskje egentlig ikke det. Nei. Ja. Mm.
0: Nu har jag övert inom mycket. Det 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 näve trakten runt det att jobba och tro på Jesus jobb. Och hur så viktigt för mig och kan driva mig. Mm. Nu ska vi ta och se lite fram. Lätt. Yes. Okay. Da det hvis, hvis du ser till fem år. Ja. Hva, hva årstall kommer det bli viktig?
1: Oj. Mm.
0: Vilket du kan du kan nevne ett eller två eller
1: jeg føler liksom på en eller annen måte at 2025 ja. eh, litt nørdete sagt så er det jo da 5 år til 2030 og det er ganske mange sånne bærekraftsmål <laughs> og da vil veldig mange liksom ta et støt og det blir mye å lære Neda. men personlig så tror jeg kanskje 2025 men noe av grunnen er jo da liksom, det har vært gift i to år det kan hende at vi da begynner å tenke barn liksom sånt. så det blir jo en sånn der veldig overgang og mm som jeg synes... Jeg er jo ikke sånn der tradisjonell jente som drømte om å bli gifte og få Nei, barn, men jeg vil veldig gjerne ha familie og elsker at jeg er gifte, og har en bestekompis min, ja. og liksom... Det blir veldig gøy å, å holde på med det med han. Ja. Så det, det er liksom noe jeg tenker på. Kanskje noe skjer i 2025. Kanskje man ikke kan få barn, at det er noe som skjer i 2025 på grund av det. Det kan jo være litt vondt. Mm. I don't know. Så jeg vet ikke, i 2025 føler jeg også at liksom... Da har jeg lært litt mer. Da har jeg vært i næringslivet siden 2018-19 litt mer enn bare nå 4 år då. Mhm. Og så kanskje 2040 blir en tid. Mhm. Fordi eller i hvert fall det er 10 år til 2040, 10 år. Ja. Fordi jeg gleder meg veldig til å være litt sånn vis og gammal og og sånn ja. <laughs> og litt gjerne likevel. Ja. Sånn kanskje opp i falskjerm. Ja. Da. Ja. Kanskje 20-40-årene, da føler jeg også altså at kanskje jeg kan se, si at jeg har gjort noe med... Jeg fortalte jo deg når det kom at vi drar til Kenya hvert ja, år. Ja, fortell om det. Ja. Nei, altså... Jeg satt jo da foran PC-en min og holdt på med de slidesa da, og så kjente jeg sånn... Åh, jeg skrev en masteroppgave om finansielle risikoer i Afrika, Søf og Sahara, og har hatt en drøm lenge om å kanalisere mer privat funding til prosjekter i utviklingsland, fordi jeg tror jo veldig på den litt sånn forpliktet pengemassen mm. som krever litt return og følger opp og liksom, mm. men så tror jeg at utviklingsland selv har svaret på sine utfordringer jeg tror ikke vi skal komme der og, så det å liksom være med med lederskap og penger, det er jeg skikkelig tro på og Jesus selvfølgelig men, men så det, liksom, det har lenge vært drømmen min å liksom lære litt om hvordan business fungerer i Afrika at jeg sånn sånn. har lyst til å gjøre noe nytt nå meg som heter Marie og hun inviterte meg til å komme da, til eh, Afrika Kenya og Ethiopia ja. og hjelpe henne litt med noen forskjellige ting så vi snakket litt over noen måneder og så, og så var det liksom spennende men det ville ikke la seg gjøre enda mm. så møtte jeg Kasper og så sa han, du jeg skal til Afrika så jeg er egentlig så keen på kjæreste <laughs> men han bare, jeg blir med og vi ble jo kjærester og bestevenner og han ble med, så vi endte faktisk opp med å dra til Kena da, ja. og bo der et halvt år, og fikk dekt opphold men ikke noe lønn og sånn, og jobbe da med tech-startups, og litt sånn foodways-prosjekt, og litt startups, og lite ditten og datten, og bistå og rådgi og lære masse om kultur og investeringer og veldig gøy ting, og oss et miljø der, og jeg har jo, ikke sant, apropos det å være på vei, jeg har en drøm om at det her kanskje er et steg i rett retning for å gjøre noe jeg kjenner inni meg, jeg bare sånn, Åh, fire, yes, yes. Så uh, vi var det tatt i år og så har bare kjent at shit vi skal alltid bak igjen og igjen. Så vi har jeg fikk en ny jobb, men så bodde der uh, Og och fick i kontrakten med den jobben att uh, vart år januari-februari ska jag få lov att bruka i Kenya. Så jag får lov att ta mig jobben dit. Eh uh, Kasper jobbar ju ansett med en sån remote jobb. Mm. Så vi tar med oss jobbarna våra jeg jobber derfra, og så følger vi litt opp tech-startups, så driver og besøker litt familie og venner der, og litt sånn familien i Hervoldstad, henger litt med de for de av dere som kjenner den familien, og liksom lærer av de og inspirerer seg av de, og så håper vi da, at det på lang sikt vil skaffe relasjoner nok til å kanskje starte et fond, eller investere i noe, eller, ja.
0: Utrolig gøy. Så nå har du jo pincha litt bort i neste spørsmål, neste spørsmål. Mm. Men hva, hva drømmer du om? Over,
1: men du, jeg drømmer om så mye Ja, ja
0: men da er dette en del av det Det
1: er en del ja. av det, og så drømmer jeg om å bo i Lofoten Lenge, fordi jeg har lyst til å starte et prosjekt der ja. uh, Som handler om Blant annet ungdommer som har dette Litt ut av ungdomsskolen Og så ja. kommer de litt tilbakeløpt av sommeren Og så bruker man et næringsliv og bla bla ja. Og så drømmer jeg om å, å starte familie Selvfølgelig, ja. og ha med de på alt dette Gøye verden, og så drømmer jeg om å forstå mer Om hvordan verden henger sammen ja. Det jeg var liten så drømte jeg egentlig om å bli Antropolog Ja Uh, og och så fick jag helt låv till det. Nei. Så jag tänker kanske en gång bli av det allikväl.
0: Det <laughs> är så låv faktiskt. Nej,
1: er mamma det var ett Det är morsotto för det hon är musiker. Jag menar det är liksom <laughs> Men vänta. Fint. Men sån eh uh, så drömmer jag ju om att och möta massa människor och starte massa gøy og uppleve ting och drømmer om å få lov å være der på en god måte for familien min midt oppi alle disse drømmene det er mange drømmer da Åh, fint
0: da, det å ha ja, drømmer for, nå blir jo familien inkludert i dette da ja. det, det er jo en fin ting, å drømme stort med flere ja, ja og fellesskap er bare så himla viktig, ja det er så viktig, ja. det er så viktig. og ja. det har du vært mye inn på viktigheten av å ha folk i livet ja, så speiler deg og så kan stå sammen med og Snakke mm. Det er jo fort i at hvis du ikke i fall, Kan jeg erfare Hvis du ikke lufter det du tenker mm. Lenge nok Så kan det bli sant Ja, det er også, så sant Og så blir det bare i kroppen ja, ja. Og så blir reaksjonsmønster Eller handlingsmønster ditt nesten Sånn som du egentlig
1: tenkte først ja. Ja, Det var veldig, veldig, veldig fascinerende Herlig
0: Da Går vi från landning. landing Herrik. Det var utrolig gøy har ha deg med Mm. Og så har vi ett uh, spørsmål nå Til lytterne som sitter her og tenker på Dette er jo en knakende god dame Og uh, mye visst å si Så da tenker jeg at Eller hva tenker du at lytteren Først og fremst kan sitte hjemme Etter en ferdig oh, Jeg
1: tenker jo sånn, en ting da Er jo at uh, hvordan man tar med Gud og troen på jobb sånn, Ser veldig forskjellig ut fra person til person ja. Og vi er jo kalt som en kropp altså Det vil si masse forskjellige typer roller Og evnero. Mm. Och men men husk at Gud är där oavsett hurdan du klarar eller ikke klarar att göra det i praxis. Ja. Och öv det bara liksom tör ett steg i taget. Ja. Föri föri Gud brukaras, hvis du vill at han ska det. Mm. Så det hoppas jag. Och så att kanske min historia är lite mer sån Uh, random eller vet at man kan lytte og tenke jeg kjenner seg litt igjen eller jeg kjenner seg ikke igjen i det hele tatt jeg bare håper at man liksom tar med seg at ting kan skje forskjellig ut fra person til person ja. og så håper jeg også kanskje det at uh, husk å ta med deg og velg gode folk i livet ja. for de preger deg enten nu vil eller deg ass. de man velger å være rundt mm. implicit som explicit Mm. Både de som gir mig feedback på at jeg burde eller ikke burde, og de som bare ikke sier noe som jeg er rundt. Så velg folk med forskjellige kvaliteter og karakterer og, som fyller forskjellige sider av deg, men som er gode, bra mm. folk. Ja. For de som har med Jesus hjerte, og som ikke har det. La deg også inspirere folk som ikke tror. Ja. Mm. Fordi en av mine aller beste veninner er fullstendig artist. Ati mm. Hun er helt rå. Og vi har så mye bra samtaler om tro, om business, om verdensøkonomien. Og vi lar, hver lar hverandre inspirere av hverandre. Mm. Så ta med dere det. Jeg vet ikke om det var noen oppsummering i det hele tatt. Men.
0: Jo, super, super. Er helt rått. Nei, men super, takk for din tid. Och hon är varnings det tid vidare i jobb og liv Og som aktar på allt.
1: Tack. Gøy å møte deg. Altså. Ja, du var med på dette? Ja, det er ja.
0: Vi snakkes. Det gjør vi. Ha det godt. Herlig. Tusen takk for at du lytter til tro i arbeidet. Hauge Business Nettverk er et pulserende og inspirerende nettverk som eksisterer for å ære Jesus gjennom business og kreativitet. Det betyr at vi hjelper mennesker, bedrifter og organisasjoner å vokse. Her kan du spille en viktig rolle med din talenter og gaver. Har du eller känner du til en historie for næringslivet, så ville det vært fantastisk om du sendte med en melding på post alfakrøll haugebusiness.no og hvis du i tillegg vil bli med i et miljø av nyskapning, vekst og utvikling, så er du hjertelig velkommen til å sende meg mail på samme mailadresse. Post alfagrøll haugebusiness.no Sammen når vi lengre. Veldig kjekt å gjøre for deg. Kul velsign deg og ditt arbeid.